0: 我上一次讲到，谈的是以色列的第二位国王大卫。我们说他是一位合神心意的国王。今天我要和大家谈的是以色列的第三任国王所罗门。他是大卫的第十一个儿子，也是大卫按照上帝的指示，选定为将来要接续大卫做以色列国王的人。圣经告诉我们，以色列在大卫做国王的这四十年里面，以色列的国势强大，邻国不敢再来进犯。大卫为上帝的子民建设起一个敬畏上帝、稳固又健全的国家。所罗门担任国王的时期，大约是在西元前九百七十一年到九百三十一年。共有，呃，四十年的期间。这个期间呢，是以色列史上最辉煌的时期。当时希腊的历史才刚刚展开，也就是诗人荷马的时代。而埃及、亚述、巴比伦仍然是非常弱小，唯有以色列国最强盛。而耶路撒冷呢？只是当时中东地区最伟大的城市，所以我们可以说，大卫王以武力扩张版图，但是所罗门王呢，则是以智慧和和平来经营以色列，得到列国的进攻。所罗门的诞生，我们看《萨姆记》下十二章十五到二十五节。这里记载说，耶和华击打乌利亚妻给大卫所生的孩子，使他得重病。大卫为这孩子恳求上帝，而且进食。到了第七日，孩子还是死了。大卫安慰他的妻巴实巴，与他同寝，他就生了儿子，给他起名叫所罗门。耶和华也喜爱他，就借着先知拿单赐他一个名字。叫做耶底迪,迪亚，因为耶和华爱他。其实耶底迪,迪亚的意思就是耶和华爱他的意思。其实所罗门这个名字，啊，所罗门这三个字哈、啊，也是在所罗门出生之前，神就告诉大卫要为他取的名字。所以不论是耶底迪,迪亚或者所罗门，都是神取的。我们来看历代志上二十二章六到十节。大卫对所罗门说：“我儿啊，我心里本想为耶和华建造殿宇，只是耶和华的话领导我说：‘你流了多人的血，你不可为我的名建造殿宇。’所以我们可以想象，耶和华他认为大卫是一个战士啊，他在战场上杀了非常多敌人，加他血，他的手沾满了血，别人的血。”有一些人是无辜的，我认为啊，所以呢，他的血，他的手是不洁净的啊，所以由他来建造圣殿不合宜。所以他说，耶和华说，你要生一个儿子，他必做太平的人，他的名字要叫做所罗门。这是耶和华讲的啊、哦。他说，你要一个名字，你要你要生一个小孩，他的名字叫所罗门，我给他一个名字叫所罗门。所罗门就是太平的意思。然后耶和华说。他在位的日子，我必使以色列人平安康泰；他必为我的名建造殿宇；他要做以色列王，我必坚立他的王位直到永远。所以，所罗门在出生之前，就已经被耶和华选定为大卫王位的继承人，而且还被子神指定，将来要代替大卫，替耶和华建造圣殿。而耶和华。所罗门的这两个名字呢，都是耶和华取的。这两个名字分别意思是“太平的人”和“耶和华爱他”。太平人就是所罗门，耶和华爱他就是耶底底亚啊。所以你看多好，所罗门从出生之前就被神拣选，被神喜爱。生下来之后，他当然立刻就成为大卫心目中最殷殷期盼的一个接班人。我们来看所罗门被立为国王的经过在，在列王记上第一章一到三十九节，这里记载说，大卫王年纪老迈，亚托尼亚自尊说：“我必做王。”大卫素来没有说你是做什么呢？有一天，亚托尼亚在所西列磐石那里宰了牛羊肥犊，请他的诸弟兄，就是王的众子，说都请了哈、啊。大卫的所有的儿子他都请，唯独他的兄弟所罗门没有请，所以会不会很奇怪？他请了所有的兄弟，说了王子，只有所罗门不请，所以他心里有鬼啊。所罗呃八四八进入内室见王，说：“我主啊，你曾向卑女启示说，你儿子所罗门必接续我做王。王啊，以色列众人等你小遇他们，在我主我王之后，谁做你的位？”王启誓说：“我指着耶华起誓，你儿子所罗门必接续我做王。”于是吩咐说：“使我儿子所罗门骑我的骡子到基训，在那里要高他做以色列的王。你们也要吹角，说：愿所罗门王万岁。”于是祭司撒督、先知拿单、比拿雅和所罗门到基训，祭司撒督就用高高所罗门。我们知道，自从大卫的第三个儿子亚沙龙死了以后，大卫的第四个儿子亚多尼亚就成了当时最年长的王子。我们在上一次讲,讲到讲到大卫的时候，有讲到他的第三个儿子亚沙龙因为叛变，后来就被杀了。所以亚沙龙被杀之后呢，其其实大卫的前三个儿子都没了。所以那个时候呢，从那以后，老四亚多尼亚就是。年纪最大的王子，按照排行的顺序，理当是要由他来接续大卫的王位。可是当时在社会上，早已经有所罗门要接续大卫王位的传传闻，因为我们知道那时候没有什么，呃、保密的这种公的的这种人呃原则，所以大卫知道所罗门要接他王位，有一些先知也知道。所以很快这个消息就传开来，所以整个社会上就，大家都知道所罗门要接续大卫王位。所罗门呢，他是大卫家排行第十一的王子。如果不是因为上帝指定他，他前面其实还有七个还活着的哥哥，比他更有资格做大卫的接班人。而且呢，不要忘了他是拔示八的儿子啊。八四八是一位曾经背叛先生，与国王行淫的妇人啊。他是这样子的富人的小孩，这个出生背景让所罗门在他成长的过程中，在皇室其他兄弟的面前是有点抬不起头来的、啊，甚至是被排挤的、啊。可能也是这个原因，所以人家吃饭不请他。所以呢。我们从刚才经文可以看到，在当时的情势上，大卫的所有王子都跟随着亚多尼亚，连许多重要的大臣、将军、祭司，大都加入支持亚多尼亚的阵营。有了这么多的支持，亚多尼亚才敢在已经听说上帝指定的所罗门要做王，却还敢说“我必做王”。你看这边讲，“我必做王”。都已经听说大卫啊、呃，所罗门，呃，是耶和华指定的接班人，他还敢说我必做王，啊、嗯！而且呢，最重要的是，圣经说，当亚多尼亚摆出一副要做接班人的态势的时候，大卫居然都没有出来阻止或者提醒亚多尼亚不可以这样做。看这边讲，亚多尼亚说我必做王，大卫。听到这些话，素来没有说你这是在做什么，很奇怪啊。亚洲尼亚其实他也很想试探一下，说：“哎，我如果讲这个，看看爸爸会讲什么。”爸爸都不讲话呀，好像爸爸默认啊，默认可以啊。所以亚洲尼亚会越来越狂妄啊，公然与所罗门竞争王位。大卫这个做父亲的其实是有责任的。我们上一次讲到讲到。发了这种犯罪之后，他就觉得没有脸可以管教小孩，所以小孩做什么事情他都没有没有什么意见呢。所以这个其实是不对的哈。所以，嗯，误导了亚多尼亚，以为亚多尼亚可以跟所罗门竞争王位。而另一方面呢，所罗门因为自己年纪轻，跟随他的人又少，当然是承受了极大的压力。就算被排挤，也不敢与亚多尼亚作对，所以呢，这也造就出所罗门从小就非常谦卑的个性，以至于他在刚即位做国王的时候，会很谦虚的向上帝求智位。所以这样一个对所罗门非常不友善的成长环境，反而帮助了所罗门，使得所罗门不至于从小就一副我必做国王的心态。而变成一个骄纵又不懂事的小,小王子。现在我们再来回回头想一想，在所罗门出生之前，上帝已经很清楚地告诉大卫要让所罗门做国王。国内许多人也都知道了这件事，但是却仍有人按照自己理性的判断，对上帝的决定不服气，决定要冒险违背一下上帝。看看上帝会不会改变心意，改成让亚多尼亚做国王，因为我们现在很多人支持啊，会不会上帝看这么多人支持，好了，算了，没关系，就就不要让所罗门做王，就让亚多尼亚做。这就是我们常常会有的问题啊。我们常常有的时候会藐视上帝的旨意。坚持要上帝按照人的意思，因为我们觉得我们比较有道理啊！你要挑，你为什么要挑一个背叛丈夫的人所生的小孩啊？大卫这么多的王子，都身家清白啊，哪一个人不如所罗门？每个都比所罗门好啊！你要挑，也不要挑所罗门呢、啊，我们都看不起他，对不对？而且不是只有连兄弟连兄弟们也都通通是来支持亚多尼亚，都不想支持所罗门的，因为他出生不好啊，他是八十八的小孩不好啊，好像很有道理啊。我们常常在很多事情上就按照人的角度在看事情，然后再坚持跟上帝对抗，觉得上帝怎么做这种选择，怎么做这种决定呢、啊？这不对哎、欸。应该这样比较对啊，就是觉得上帝要听人的。我们来看看这些自以为是的人，他们的结局是怎样。在列王记上第一章四十九到五十三节，亚多尼亚的众客听见所罗门作王，就都惊惧起来，四散。所罗门王差遣人使亚多尼亚从坛上下来，所罗门对他说：“你回家去吧。”然后第二章十三到二十五节，亚多尼亚去见。有一天，亚多尼亚就去。就这件事情之后，有一天，亚多尼亚就去见八四八，他说：“你知道国原是归我的，还在讲这个。以色列众人也都仰望我做王，不料国反归了我的兄弟，因他德国是出耶和华，他自己都知道，所罗门得得到国家是因为是耶和华的意思，那他还有什么好在那边讲东讲西的？”然后他说：“求你请所罗门王将雅比萨赐给我为妻。”这雅比萨呢，是大卫的妻子，是大卫晚年娶的一个妻子。啊，当时是因为大卫年纪很大，很怕冷，所以睡觉是很冷，所以臣子们他的大臣就帮他找了一个很年轻的一个女子，叫做雅比萨，来做他妻子，陪他睡觉。那就是帮他暖被啊，啊，被就比较暖啊，睡觉的时候比较不会那么冷啊。但是呢，这个亚比萨是以妻子的名分啊嫁给大卫，但是呢，圣经记载大卫没有亲近，没有亲近亚比萨啊，所以亚比萨还是处女。嗯，然后大卫死了，那这个亚多尼雅就觉得说，哎。是不是可以把亚比萨赐给他为妻？但是这个是乱，这个是不符合伦理的，因为这是父亲的妻子，是不可以啊，不可以这样要求。那巴沙听了就说：“好啊，就觉得没关系啊，就说好啊，就去跟所罗门讲。”所罗门就对他父母亲说：“你为什么单替他求亚比萨？你干脆替他求国好了，整个国家都给他，不要只求个妻子啊，啊。”你看他讲话还讲说国权是归我的，他这么这么不甘愿，你就干脆替他求这个国好了。所以他是基本上拒绝他母亲的这个要求。然后所罗门王就说亚多尼亚说这话是自己送命，于是就差遣比拿将亚多尼亚杀死。所以我们看亚多尼亚他说国权是归我的，表示他心中还是有点不服气。而且他还敢向所罗门要求要娶自己父亲大卫所遗留下的妻子亚比莎，可见当时亚伯拉罕还是很嚣张
1: 。他同
0: 有一副所罗门能够做国王是我让他的，好像有这种心情，所以他觉得我可以跟所罗门要东要西，因为他欠我，他欠我这个人情，所以有这种心态，他的结局当然就是该死了。我们看所罗门王求智慧这段是圣经中大家非常熟悉的一个记载啊，是非常有名的，也是后后代的人常常津津乐道的事情。在列王记上三章四到十五节，这里说所罗门王上基遍去献祭，夜间梦中耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门说：“你仆人大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就像他大师恩典。”我的上帝啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出路。求你赐我智慧，可以判断你的名，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的名呢？所我们因为求这事，就蒙主喜悦。上帝对他说：“你不为自己求寿，求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧，可以听讼，我就应允你所求的。是你聪明智慧。”甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。所罗门醒了，不料是个梦。这事是发生在所罗门做王之后不久，从此所罗门就得了一个前无古人、后无来者的大智慧，成为一位伟大的君王。为什么说前无古人后来？因为圣经讲呢、啊，圣经说是你的聪明智慧，在你以前没有人像你，在你以后也没有人像你，所以他是全世界有史以来最聪明的人，而且将来也不会有人比他更聪明。这是圣经。耶和华说的啊，所以他是非常绝顶聪明的一个人，他有那样的智慧，能够治理整个国家。我们来看，所罗门王建立起富强的以色列国，在列王记上第四章一第一节，还有第二十到三十节，所罗门做以色列众人的王，犹大人和以色列人都吃喝快乐。所罗门统管诸国，从大河直到埃及的边界。所罗门在世的日子，这些国都进贡服侍他。所罗门管理大河西边的诸王，四境尽都平安。所罗门有马四万，马兵一万两千，十二个官吏，各按各月供给所罗门王，并一切与他同席之人的食物。上帝赐给所罗门极大的智慧。聪明和广大的心，他的智慧胜过万人，他的名声传扬在国四围的列国。他讲论草木，又讲论飞禽走兽、昆虫水族，天下列国听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。所以圣经告诉我们，所罗门王建立富强以色列国之后，周围列国都来向他进攻。当时的以色列俨然像是中东地区的一个大帝国，虽然面积不大，但是他的势力、他的权力，就像中世界就是那个地区所有国家的领袖一样，啊，就像一个大帝国的领袖。那这个大帝国的领袖呢，就是所罗门王。所罗门王当时能够称霸，靠的不是船坚炮利。或者高压残暴的统治，而是因为他的智慧让人折服，让人非常羡慕，甘愿向他进贡，甘愿被他领导。这在当时那个充满暴力统治的野蛮年代里面，是一个非常奇特的现象。旧约圣经中的五本智慧书当中，就有三本，就是《箴言》《传道书》《雅各》，都是所罗门所写的。都是要教导我们如何有智慧的来,来过我们的一生。所以，所罗门王统治的年代，以色列非常的和平，人民非常的幸福，享受安定又富足的生活，从来没有听说有国家或者地区要起来推翻他的统治。他也不需要出兵去镇压任何人，像罗马时代就常常出兵要镇压。他统治的地区，他不需要，啊，所罗门不需要。圣经中没有记载所罗门王在这段期间打过任何一场战争。很显然的，周围列国都很乐意的自动臣服于他。所以，所罗门王当时真的是具备了非常奇妙的领袖魅力。我们来看所罗门王为耶华建圣殿这件事情。在《列王记上五章二节到六章三十八节，这里说，所罗门差人去见推罗王西兰，说：“我定义要为耶和华建殿，求你吩咐你的仆人在黎巴嫩为我砍伐香柏木。我必照你所定的给你仆人工价。”于是西兰照着所罗门所要的给他。所罗门第四年二月开工建造。耶和华的话临到所罗门说：“论到你所建的这殿。”你若遵行我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命，我必向你应验我所应许你父亲大卫的话。我必在，我必住在以色列人中间。所罗门十一年八月，殿按着样式造成，他建殿的功夫共有七年。所以呢，在所罗门王建圣殿的期间，耶和华有特别提醒所罗门说。虽然你盖这个圣殿非常的好，值得奖赏，但是别忘了，上帝要的不只是一个建筑物，上帝要的是所罗门和百姓真的能够在生活中不断的谨守遵行上帝的命令，这样子，上帝所应许的祝福才会临到以色列和所罗门王，这是有条件呢、哦。原来。上帝要给我们的祝福，是必须要在我们谨守遵行他的命令之后，才会降临在我们身上的。这里我们一定要切记了。你看这边，有话说：“你若遵行我的律例，谨守我的典章，遵从一切诫命，我向我必向你应验我所应许你父亲的话，我必住在你们当中。”这是有条件的，不是说耶和华应许，哦、呃、和平哦、呃，你就保证和平，你必须要遵守耶和华的命令，才会有和平，啊、呃，才会有这些祝福。呃、所以这个原则不是只有旧约才旧约旧约的时代才这个原则，新约也是一样啊。我们信了耶稣之后，耶和华说有了耶稣说有了我的命令又遵守的。那人才是爱我的，有了我命令又不遵守的，那人是不爱我的。所以，我们成了基督徒，我们可以做一个爱耶稣的基督徒，也可以做一个不爱耶稣的基督徒，看你遵不遵守耶稣的命令啊。耶稣说：“到那日，到末日的时候，必定有很多人喊着主啊，主啊。”然后主耶稣说：“唯有遵行我父旨意的。”才能进天国。嗯、这些人说：“哎，我奉年名传道，在马太福音第七章二十二节里面，我奉年名传道，我奉年名，这个这些都是基督徒哦。”耶，耶稣说：“我就要向这些人说，离开我去吧，你们这些作恶的，他们就要在门外哀哭切齿，是不能进天国哎。”所以不要以为啊、哦，我受洗了，受洗又怎样？若是受洗之后成为基督徒之后，常常是得罪上帝，常常不遵守耶稣的命令，很有可能是不能进天国的。按照耶稣的讲法，嗯，去看看福音书里面，耶稣是非常严格的。嗯、不是说信了耶稣以后，呃，行为也不也也不也不警醒，也随随便便啊，随随便便就得罪神，随随便便就违背神的这个耶稣的命令，是一样的，祝福就不见了。耶稣就没办法与我们同在，就像旧约时代，耶和华不能与他同在，哎，不遵守耶和华命令的，耶和华就不要与他同在。我们新约时代一样，信任耶稣以后成为基督徒，生活不知道要求，自我要求，常常得罪上帝，上帝没办法跟我们在一起。好，列王记上第八章第六节到第九章第三节。祭司将耶和华的约柜抬进至圣所。祭司从，这就是他们献殿的时候哈。祭司从圣所出来的时候，耶和华的荣光充满了殿。所罗门向耶和华献平安祭，这样王和以色列众民为耶和华的殿行奉献之礼。耶和华就二次向所罗门显现，说：“我已将你所建的这殿分别为圣。”所罗门永远在其中。我们来看所罗门的财富，《六王纪》上十章十四到二十八节，所罗门每年所得的金子共有六百六十六他连德。哎，很奇怪啊，所罗门为自己定那个收入，每年的收入固定。六百六十六他连德的金子，一个他连德到底是多少？一个他连德是三十公斤，就赶快心算一下，所罗门的年薪是多少？六百六十六乘以三十是多少？各位园区的精英们，差不多两万，对不对？两万公斤，一年两万公斤的薪水啊，两万公斤的黄金做他的薪水。还不包含后面他说还有，另外还有商人、阿拉伯的诸王，还有国中的省长，他们自己甘心乐意的所送送进来的金子，所以是超过超过这，但他固定可以领666个他连的两两万公斤的黄金做他薪水，这是他薪水哈，所他非常有钱。所以呢，所罗门王就用象牙制造了一个宝座，用金金来包裹。所罗门王一切的银器都是金子。黎巴嫩零公里啊，黎巴嫩零公里他自己住的一个皇宫哦。嗯、欸，他说黎巴嫩零公里的一切器皿都是金金的。所罗门年间，银子算不了什么。所以马路上看到一个银子，没有人要捡了。这么好哎、欸，有钱到这个地步啊，所以。各位很想到那个所罗门王那个年代去做百姓，对不对？满地都有银子可以捡，银子算不了什么，这么有钱哈、啊。所以那个是一个非常富富强的时代哈。所、啊、罗门王的宝的财宝和智慧胜过天下的列王，说他比天下列王都要有钱啊，天下的钱都集中到他这里来，普天下的王都求见所罗门，要听。上帝赐给他智慧的话，他们各代共牧，每年有一定的利。所罗门聚集战车马兵，有战车一千四百辆，马兵一万两千名。所罗门的马是从埃及带来的，是王的商人一群一群按着定价买来的。好，再看十一章一到三节，这边说，所罗门王在法老的女儿之外啊，他原来是娶法老的女儿做妻子。除了这个妻子之外呢，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子等,等等等，啊，然后所罗门有妃七百，都是公主，只要是公主身份的，就是妃；没有公主身份的，就是嫔。有嫔三百位，从<咳>这里我们就可以看到。所罗门王是当时世界上最有钱的君王，军队又强大，飞兵上千人，真是威风极了。可是我们从圣经上所罗门王晚年所写的传道书上看到，他竟然觉得这一切都是虚空的虚空，哎，完全没有办法满足他的心呢、欸？怎么会是这样子呢？好像跟我们想象不一样啊！想说你这么样样都有，应该很满足啊。但是他觉得是虚空的虚空哎、欸。其实所罗门讲的是对的哎、欸，因为他真正到那个境界，他的心体体会到的就是虚空的感觉。所以我们还没到所罗门那个境界，我们以为拥有所罗门所拥有的那一切，我们就会满足错。所罗门说我已经拿到了，我得到这这一切，但是我觉得很虚空。他体会到人的心，不是世界的名利享受可以满足，你知道吗？人的心的层次没有那么低呀、啊。人是按照神的形象，不是只有外形而已啊、喔。人的内心也是按照神的形象造的，所以人的心其实是没有，不是用世界世俗的名利这么低层次的东西可以满足。用什么享受爱情这种东西来满足都不行，这些这种东西，所伦们都有，他还是觉得虚空。我们的心只有神可以满足，因为我们的心是按神的形象造的。所以，索伦们他真正亲身的体验就是这样子。我们来看一下所索伦王的失败。我们先来看一段圣经《生命记》第十七章十五到二十节。摩西向以色列的百姓说：“你总要立耶和华所拣选的人为王，不可立你弟兄以外的人为王。只是王不可为自己加添马匹。”啊，他这这段圣经呢，是摩西在死前按照上帝的心意，向以色列的新的一代，就是这一代新的一代的兵丁，即将要进入迦南地的这这群兵丁，在讲解。将来如果他们要立国王的原则，然后他说，你要立，一定要立以色列人做你自己的国王，你不要去立外邦人做国王啊。那国王呢？可是国王要遵守四个规定：第一，不可以为自己加添马匹，第二，不可以使百姓回埃及去，为了要加添他的马匹，因为耶和华曾经吩咐你们说，不可以再回那条路去；第三，他不可以为自己。多利非兵，恐怕他的心偏邪啊！非兵会让国王的心偏邪啊。第四，不可以为自己多积金银。四个规定，怎么样？所罗门有按照规定吗？每样都犯了，很奇怪啊。然后圣经说。耶和华继续说：“他登了王位，国王登了王位，就要将律法书为自己抄录一份，平生诵读，好学习敬畏耶和华，谨守遵行一切律例，免得他向弟兄心高气傲，离了这个诫命。这样，他和他的子孙就可以在国外上长久。又来了啊，就是说。你要谨守遵行，你的王位才会长久。我们来看一下，所罗门对这这四项规定怎么样啊？第一，不可以加添马匹。所罗门有马兵一万两千名，显然是违背了这个规定。第二，不可以回埃及去。经文上面讲说，所罗门派人回埃及去买马跟战车。第三，不可以多立非兵，所门有非兵一千名，他、啊、这个一千名是以色列有史以色列有史以来最多兵非兵的国王，在他之前没有人有这么多的非兵，在他之后也没有人有这么多非兵，他、啊、破纪录啊！可能中国比较有啊，中国秦始皇有三千后宫啊，只有秦始皇可以跟他比，其他人没办法。他、啊、这明显违背上帝的规定，你立那么多非兵干嘛？会让你的心偏邪。第四，不可以多积金银。圣经说，银子在那个年间，银子算不了什么。有钱急了，我不知道他这么多钱有没有拿去行善，还是就自己放在自己的家里，自己的那个宝库里面。不知道是因为所罗门没有好好读圣经，刚好这一段《生命镜》十七章这一段没读到。没有注意到这些规定呢，还是他明明知道，却一点也不在乎？你觉得是哪一个原因？为什么这四样说不可以，他每一样都做，好像故意哦？只要你讲不可以，我就去做；只要讲不可，以，我就一定做，而且还做得很很彻底。说不要多立兵，我就给他立一千个，是怎样？你们觉得是哪一种可能？是他真的不知道哎、欸？还是他明知，但是他觉得无所谓。不论是哪一种可能，对一个国王来讲都是严重的失职。因为你没看到这段圣经，这段讲圣经不是讲了吗？做国王，你一做国王，你就要去写一本、抄一本律法书，干嘛？每天可以看，然后呢，要遵守。律法的规定，所罗门作为国王，他会不知道这个规定才怪。他又是那么聪明的人，对，他对于圣经的研读，怎么可能会没有？以色列人都读圣经的，绝对是知道，是不在意，他无所谓，对。他对于要遵守神的规定，他不是很在意。我们基督徒是不是也是这样子啊？对于圣经里面耶稣的命令，爱听不听，参考参考就好了。其实常常得罪上帝哦。所以呢，看来呢，在这些事情上，所罗门王是完全违背了上帝的规定。所以，这一定让上帝觉得非常失望，<咳>枉费上帝这么疼爱他。在他还没出生，就选他，还给他这么好的名字，说耶和华爱他，又给他什么和平的、和平之人的这个名字，这么好的名字，还帮他取名字，这么爱他，他把耶和华规定，不当作一回事，每样都去违背。你想耶和华作何感想？我们再看六王记上十一章。第四到十三节，所罗门年老的时候，他的妃兵果然诱惑他的心去随从别神。耶和华就向所罗门发怒，已经忍无可忍了。耶和华发怒了。耶和华在所罗门，耶和华是很非常有恩慈、非常忍耐的。耶和华有在他派人去买马。就发怒吗？没有啊，他其实去买马就已经违背了第一个规定了。耶华有在他派人回埃及违背第二规定的时候就发怒吗？没有，耶华还是忍耐啊，还在等啊，等他会不会悔改？耶华有在他娶一千个嫔妃之后就立刻发怒吗？没有，哎，还是在等，哎，说你又违背我第三样。夜华有在他积聚很多的金钱，在那儿自我陶醉、很有钱的时候就发怒吗？也没有哎、欸。所以其实夜华等很久了，可是他耶所罗门完全没有觉得需要悔改呀。最后居然还去拜偶像，哇，忍无可忍了。最后夜华终于发怒了。所以夜华不是我们一犯错马上就就那个夜华给我们机会等我们悔改啊。所以有的基督徒说：“哎，于哥，你讲的那么严重，可是我昨天才违背耶和，才得罪神的，做了一个不该做的事情。”他说：“没事哎。”我说：“才一天呢，你怎么知道没事？”耶和华降罚是等了十年之后降法，说你十年前做了什么事情？请问大卫被被耶和华处罚是什么时间？是他跟八十八行淫当天吗？不是哎。他跟拔示巴行营之后，那话没有处理哎、欸，还在等啊，等什么？等他悔改啊。居然没悔改，接着又去杀乌利亚。他谋杀乌利亚，谋杀乌利亚。乌利亚死的那一天，耶和要降罚吗？没有哎、欸，又还在等大卫哎、欸，说你做了这两个，一个是奸淫，一个是杀人，犯了十诫里面的两大戒，这么严重哎、欸，你还不悔改？没有哎、欸，他不悔改哎、欸。所以耶华降罚不是马上的耶，但是我们做的得罪上帝的事情都有后果的。最后耶华就派一个先知去拿单去跟大卫讲说：“你做这件事情，你该死，你要付代价，你要赔四个儿子的命。”这话讲了就来不及了，大卫就死四个，四四个儿子年纪轻轻就死了，包含亚多尼啊在内。以四个来偿还乌利亚的命，这样子啊？所罗门也是啊，他前面犯了，我们刚才讲那四个规定，他通通犯了、啊。那四个规定犯，神都还没有处啊，神不是不知道，神都知道，啊，神在等啊。等不到悔改，居然还去拜偶像，终于发怒，忍无可忍了，这事就来不及了。所以我们基督徒也是一样，我们犯错，不要以为上帝不知道，都知道。在还来得及的时候，上帝还没降罚之前，要认罪悔改，要把握时间，不要自不要以为上帝没有处理，好像没事，不会没事的。所以呢，耶和华发怒，然后我们看圣经这里说，耶和华对他说：“你既行了这事，不遵守我吩咐你守的约和律例，我必将你的国夺回。”你看，耶和华决定的时候，就你的国没了。他决定的时候就很严重了。他发怒就很严重了，赐给你的臣子。然而，因你父亲大卫的缘故，我不在你活着的日子行这事，必从你儿子的手中将国夺回。哇，耶和华实在非常爱大卫，他非常喜欢大卫，因为大卫非常合他心意。虽然犯了罪，但是他因为真心悔改，所以就耶和华就又又跟大卫立约啊，说将来者，所以他纪念大卫，因为大卫缘故，所以他说我不在你活着的时候。做这事情，等你死了，等你寿终正寝之后，我再来处理这件事情，从你儿子手中夺回。只是我不会将全国夺回，我还是要因为大卫缘故，还留一个，以及我所选择耶稣上，还留一个支派给你。其实是两个支派，这里讲一个支派，可能是因为犹大本身，犹大支派本身就是大卫的。这个所罗门大卫就是犹大之外，所以他讲的不是这个，是讲说除了犹大之外，另外我再给你一个支派，叫做便阳明支派。所以其实是十个支派，北北给那个所罗门的臣子，就是耶罗伯安，然后两个支派留给所罗门的儿子，叫做罗伯安。哎，所以是这样。所以呢，耶和华讲完这件这句话之后呢，从此。所罗门的王国就开始失去太平。我们看，这边是到十三节、十四节开始，耶和华使以东人哈达兴起。以东哈达是以东的国王啊，哈达兴起做所罗门的敌人，开始进攻了。刚刚讲没有战争，现在开始有战争了，因为所罗门得罪上帝太过分了，神一发怒开始。哎，奇怪，各国就开始来打他。以东人的国王，以东的王，以东的公主还是所罗门的妻子耶，对不对？那讲了七百个妻子，都是公主啊，有什么用？照样进攻。上帝又使利逊兴起，做所罗门的敌人啊。利逊又是另外国家的国王，又来了。所罗门连自己的臣仆耶罗波安也举手攻击王，你看，所以呢，这就是一个很明显的例子。当我们开始不遵守上帝的命令的时候，上帝是可以收回他原来的祝福。你说，哎，耶和华，你说我是我在做国王之后一定会给我和平，没错。耶和华说，若是你遵守我的命令，我就会遵守我的应许；若是你不遵守，应许取消。对不对？上帝曾经说要让所罗门成为一个和平的君王，但是现在因为他违背上帝命令，上帝就让他不再有和平，而受到周围国家不断的攻击。所以在大卫、在所罗门做王的最后几年是有战争的，但之前是没有的。他是被攻击的哈。以所罗门这么聪明的一个人，怎么会犯下这么严重的错误呢？让他失去的最重要的上帝的祝福，最重要的祝福。其实呢，他是聪明反被聪明误。我认为，他的多利菲宾呢，其实是有他的政治盘算的。所罗门王是要借着这种政治联姻呢，来拉拢周围的国家。当然不会觊觎以色列的财富而联手来攻击他。你想，以色列这么有钱，周围这么多国家都比他穷，大家不会想要来抢他的钱吗？发动战争不会吗？所以所罗门很聪明，他说：“哦，为了避免你们来进攻我，所以我娶你们家的公主啊，你们各国的公主，我都来跟他们结婚，都娶他们。”所以我们就变成是亲家啦，所以你就不会来进攻我，哎，这是他的想法，好像也对啊。但是不要忘了，他这样做虽然有政治上的好处，但是也有信仰上的风险啊。他的风险就是，他让外邦公主将外邦的偶像带进王宫里面了、啊，他不能阻止他们。哎，十界第一届就说你不可以有别的神，所索隆王会不知道吗？当然知道，但他能够阻止这个公主把他们的外邦偶像带进王宫吗？他如果这样做，马上那个国家就进攻了，说你苦待我的公主，我公主原来拜的神你不让她拜，他就发动战争了。所以他怕那个公主的祖国会发动战争，所以他不敢。他没有阻止，所以所有的公主都把他们的偶像带进皇宫。所罗门王，他刚开始的时候可能认为说没问题，反正我不会去拜那些偶像，我会遵守十诫的第一诫。但是日子久了，所罗门王还是被引诱去拜偶像。然后一去拜偶像，以色列还是失去和平，所以他原来要用。这种和亲的方式，去跟各国建立关系，以避免战争，维持和平。他用人的想法这样在做，就亚华说错了。你会和平不是你，不是靠你这一套，娶了一千个妃兵，不是这个的效果，是我在天上保护你，你才有和平。现在你得罪我，我不保护你了。看你那些妃兵有什么用？没用啊，他那一千妃兵还在啊，都是各国的公主，招人家发动战争来攻你。所以和平不和平不是所罗门这一套有用啊，他那和亲政策没有用啊，<咳>无效。一旦耶华发怒，马上世界各国，他的公主其实都还在所罗门身边，他们也不管那么多，他照样进攻。所以得罪耶华是最笨的、啊<咳>。但是好像耶华平常对我们都很好，所以我们就觉得说无所谓。耶和华规定没关系啊，哎呀，耶和华不会那么严格，就随便，就不太遵守了。所罗门可能有这个心态，所以不知不觉就累积越来越多的罪。我们来看所罗门犯罪的后果，在列王记上十一章二十九到四十节。有一天，约罗伯安出了耶路撒冷，先知亚西亚。在路上遇见他，雅西亚西来将自己穿的那件新衣服撕成十二片，对约罗伯兰说：“你可以拿十片。”耶和华如此说：“我必将国从所罗门手中夺回，将十个支派赐给你，因为他，因为所罗门他离弃我，去敬拜西顿人的女神亚斯塔路，摩亚的神基摩和亚扪人的神米勒公，我必从他儿子的手将手里将国夺回，以十个支派赐给你，还留一个支派给他儿子。”若你若遵守我的道，又来了。这耶和是公平的，他对耶罗伯安也是一样讲：你如果遵守我的道，行我眼中看为正的事，我就与你同在；要不然，我就离开你。一样的，他把十个支外赐给耶罗波安。耶罗波安，他说我会祝福你，我会与你同在。你如果是有条件的，你如果遵守。啊、哦，所以，我们基督徒要警醒。我们如果遵守耶稣的命令，耶稣不是有两很大的诫命吗？爱神爱人。耶稣给我们基督徒最大的诫命，爱神爱人。如果我们不能做到，哦、耶稣的命令就是不爱耶稣了。耶和华也是一样的要求。所以，其实经督教的规定要求是一样的。他说：“你若是遵行我的道，行为能看为正的事，我就与你同在，将以色列人赐给你。”好，耶和华讲了这一段话，因为是先知讲，所以先知也去跟别人讲，所以所罗门就知道了。所罗门听到这个，他就想要杀耶罗伯安。哎，他听说上帝拣选耶罗伯安来接替他的位置，他就要杀耶罗伯安呢、欸。耶罗伯安却起身逃走，逃到埃及。就住在埃及，直到所罗门王死了才回来。所以，以色列在所罗门王死后不久就分裂成两南北两个国家。这个这件事情完全是因为所罗门王败偶像，结果你不要去怪所罗门王的儿子罗伯安哦，他怎样不会做人啊？什么不是？其实会分裂，老早在所罗门的时代，神就已经决定了。因为所罗门得罪了上帝，所以神就决定要把四个支派赐给耶罗波安，就是所罗门的一个大臣去统治，然后剩下两个支派犹大跟便雅悯就赐就留给所罗门的儿子罗波安来统治。所以呢，北国有四个支派成为以色列国，南国有两个支派。那因为。北国有十个支派，所以它是大国，很大的国。它十二支派有十二分之十，它的面积很大。南国是一个很小的国家，它只有两个支派，一个叫犹大，一个叫便雅悯。那后来呢，又多了一个支派，叫做利未支派。因为利未人从全国各地都集中到圣殿来，本来利未人分散在全国各地，但是因为国家一分裂成二，他们在北住在北国的地区就很难来服侍。所以他们通通集中到圣殿，通通集中到南国，所以南国突然又增加了一个支派，叫立位支派。所以严格讲，南国是有三个支派：犹大支派、便雅民支派，加上立位支派。但是我们通常不讲立位支派，因为立位支派圣经说立位支派是属神的，它不是属于属人的哈。所以属人的只有十二个支派，利未支派不算。所以我们通常不算是立位支派，十二个支派，十个支派是北国。两个支派是哪国？那北国因为是大国嘛，所以就继承以色列这个名称。以色列就是雅各的意思啊，雅各有十二个，啊、哦，十二个小孩，所以呢，以色列这个名称，北国就叫以色列。南国因为是小小的一个国嘛，南国只有两个支派，所以南国就这两个支派里面比较大的一个支派，叫做犹大支派为名字，所以我们称南国是犹大国，北国是以色列国，是这个原因。好。我们从所罗门王想要追杀耶罗伯安的行为，就让人不禁联想到扫罗王要追杀大卫的情景。有没有想到？没有想到这么伟大的所罗门王，在他的晚年竟然也会堕落到跟扫罗王晚年一样的光景。耶罗伯安跟大卫，这两个人都是神所拣选要来取代。所罗门王跟扫罗王的人，但是所罗门王跟扫罗王就是不愿意放弃自己的王位，摆明要违背上帝的旨意，要去杀掉这个上帝拣选的人。你看看，是不是很可恶啊？这种困兽犹斗的行径实在是太可悲了。在《列王记上第四十二到四十三章，呃，四十二到节这里说，所罗门在耶路耶路撒冷做以色列众人的王，共四十年。所罗门与他列祖同岁，葬在他父亲大卫的城里。他儿子罗伯安接续他做王。所以，所罗门王就这样结束了他的一生。现在，我们来回顾一下所罗门王的一生。在所罗门被拣选的。从所罗门的被拣选，我们就可以看出，上帝似乎要告诉大卫，他已经因为大卫的真心悔改而完全赦免了他与八示八所犯的罪。所以呢，上帝愿意立他与八示八所生的第二个儿子所罗门为国王。你看看，大卫多的是很好的儿子啊，随便选一个都可以啊，啊，偏偏选八示八生的这个有争议的女人。所生的小孩，其他的妻子都身世很清白啊，为什么要选？偏偏要选一个说拔示巴，好像上帝要证明什么，要告诉大卫什么？告诉大卫说这件事情你不要再放在心上，因为我已经赦免你了，所以你跟拔示巴生了小孩，第二个小孩，我愿意选他做你的接班人，所以就表达这个意思啊。我就说，我告诉你，我完全赦免你，因为你跟八四八两个都是真心悔改，所以你们完全得到赦免，所以我就拣选你们的小孩，让世界上人看我是这样赦免人的罪。如果是真因为啊，就完全得赦免。所以呢，这就是真心悔改可以得到上帝完全赦免的一个最佳案例，这是很宝贵的。我们基督徒，我们刚刚讲了，听得很沉重，对不对？我们信了主耶稣之后，我们要遵守耶稣的命令。我们也都知道，我们常常没办法都遵守，对不对？还是有得罪上帝的地方，怎么办？万一有犯错、得罪上帝了，怎么办？这就是一样的办法，啊。真心悔改，上帝就会赦免。什么是真心悔改？什么是假心的悔改？真心悔改就是大卫的悔改，是真心的悔改。大卫悔改后，再也不做那个他做那个得罪神的事情。假的悔改就是扫罗王的悔改是假的，他应付一下，嘴嘴里说一说，心里根本没有想要改，以后又做。所以我们若是得罪上帝，我们身为基督徒，若是得罪上帝，我们要去真心的悔改，就是以后再也不要做，有那种决心，不要再做。那个真心悔改，上帝知道，那种悔改就得到赦免。假心假意的悔改没有用的，嘴里讲讲没有用。没有一种想改变的决心是没有用的。所以，我们虽然不能保证我们每件事情都能够不得罪上帝，但是我们一旦发现得罪上帝，我们有一条路可以走，就是这条路：赶快悔改，在上帝降罚之前赶快悔改。就可以得到，而且是真心的悔改，就可以得到赦免。虽然当时社会上的人呢，还是会用有色的眼光来看待所罗门的出身，不愿意接纳他人的心胸是很狭窄的。不像上帝，上帝赦免就是赦免人呢，就是不太原谅别人。但是呢，上帝还是信守他对大卫的应许，让大卫登上了王位，而所罗门也以一个几千倍的心态来接续这个王位。也因此赢得了众人的爱戴。所罗门王登基的时候大约三十岁，做王四十年，死的时候七十岁。这一点跟他的父亲大卫几乎是一模一样。大卫也是三十岁的时候登基，然后七十岁的时候死。然后在这四十年里面呢，所罗门呢，他有很谦卑的一个国王，渐渐的就骄傲起来。我们如果从所罗门在圣经中所留下的三本著作，就是雅歌。真言、传道书就可以一窥所罗门在年轻的时候、中年时候以及晚年时候这三个阶段的内心世界。如果要看他年轻的时候他的内心世界，就看雅各；要看他中年时代他的光景，就看真言；他晚年时代的光景，就看传道书。看這,这三本书的内容，就可以了解他这三个时期，他这个人是怎样。雅各的内容呢，说明了年轻的所罗门王是一位对爱情信守承诺的翩翩君子。因为雅各是在讲爱情的，哈，这这本书在讲爱情，圣经中的爱情观，哈。那在雅歌第八章第七节，这里说，这里就是作者所罗门说，爱情重水不能熄灭。大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。这什么意思呢？这就是说，当时年轻的所罗门，他对于爱情的看法是：爱情是很坚贞的啊，爱情是不能用财、不能用钱去收买的啊。所以我们就看到年轻时代的所罗门。他对爱情和婚姻态度是非常专一、非常高尚、非常诚心的，因为他说爱情不可以用金钱收买，社会上很多人是用金钱去收买爱情啊。所以，所罗门是看不起这种行为，所以在他的这个雅各书里就讲出他的看法啊，他的原则：如果有人要拿财宝换爱情，是被藐视的。所以在年轻时代，所罗门是非常好的。那箴言呢，是所罗门王在中年时期写给他儿子们的。你知道他在中年的时候，他儿子们，他有这么多的妃兵，对不对？一千个妃兵都生小孩啦。这些小孩到了青少年期，其中有一个将来要接他做接他王位的，所以所罗门就很很积极的来教导这些王子们将来如何应该如何的做人处事。所以我们在读箴言的时候，看到里面都是教导。很好的一些做人处事的原则和内容，这些原则和内容都是非常符合上帝的心意的、啊。我们来看《箴言》第三章第五到第七节，作者所罗门啊，《箴这个作者所罗门他就说：“你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为聪明，不要自以为有智慧。”要敬畏耶和华，远离恶事。你看，写的多好！这是所罗门教导他儿子的原则啊。啊、嗯，所罗门王为了要教导他自己的小孩，非常用心的写了整本箴言。啊、嗯，箴言有三十一章，也是很，很这个丰富的内容，来提醒孩子们要敬畏耶和华，远离恶事。相较于他的父亲大卫。在犯罪之后呢，就再也不敢管教自己的小孩。所罗门王在这一方面就显得有自信得多，而且也算得上是一位很称职的父亲。很可惜，到了晚年，所罗门王自己竟然松懈到没有远离恶事，反而常常违背上帝的旨意，去追逐世间的各种虚荣和享乐，不满足的时候还跑去拜偶像。至于到头来，所罗门王深深感受到，人的生活如果离开了上帝，人在内心中所能感受到的，竟都是虚空中的虚空，一点喜乐也没有。我们看《传道书》第一章二到三节，这里说，传道者说啊、哦，传道者，因为《传道书》里面作者自己称自己是传道者，所以传道者说就是所罗门王自己说。虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？所罗门王在传道书中以日光之下代表离开神，来对比日光之上的，来跟日光之上的神做对比。在传道书第二章十到十一节这边说：“凡我言所求的啊，他说我是一个国王，我言所求的我没有留下不给他。”我心所乐的，我没有禁止不享受。后来我查看我手所经营的一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。就是说，在离开神日光之下就离开神的意思，就是这个世俗啊，世俗的意思，在离开神的状态之下，世俗的所有成就都没有永恒的价值与意义。这是所罗门的心得、哦。所罗门王自己在《传道书》第十一章第九节也说：“少年人啊，他在跟少年人讲啊，他说少年人啊，因为他现在年他年纪大了，啊，他年老了，快要七十岁。他说，少年人啊，你在幼年时当快乐，行你心所行所愿行的，看你所爱看的，因为他知道，少年人充满好奇心，你叫他不要做，他不见得会听的。”他可能还太是会做，他说：“好吧，那就去做吧。”但是却要知道，为这一切的事，上帝必审问你。所罗门就是劝年轻人不要太过放纵自己的享乐，因为上帝终究要审判每一个人，包含基督徒、非基督徒，都要审判的。审判我们每一个人一生的所作所为，每件事情都拿出来审判，不会有什么事情，上帝说：“算了，不看。”不会。除非被赦免的事情，我们真心回来之后被赦免的事情，上帝就不看。所罗门王这样子来劝年轻人，但是他自己在晚年的时候却成为一位得罪上帝的人，实在是太可惜了。所罗门一世的英明就毁于一旦，所以我们就说他是一位无法坚持善行到底而晚节不保的国王。现在我们来看看。从所罗门王的一生，我们可以学到些什么功课？首先，不可以心高气傲、啊。我相信，当我们在社会上还没有站稳脚步，还没有获得成就之前，应该都会像所罗门王刚登基的时候那么谦卑，对不对？当你还没有成就的时候，你就会很谦卑啊，因为你在公司里面是最小的工程师啊，才刚进去啊，对不对？但是呢，当我们在社会上获得了一些成就，得到了越来越多人的称赞与羡慕的时候，我们就会很容易变得越来越有自信，越来越自以为是，以至于觉得上帝的命令没有那么重要了，不遵守也没有关系啊！我不遵守，世界上人还是很称赞我啊！反正我已经得到众人的肯定啊。对不对？圣经的规定参考一下就好了、啊。这其实是很多世俗的基督徒的问题，比较重视人的肯定哦、啊，不重视神的肯定哦、啊。因为神对我们太好了，我们都不怕神哦、啊。有没有？很注重老板有没有肯定我？老板重视我，哇，高兴的不得了。董事长很喜欢我哇，高兴的不得了。总统觉得我做的很好哇，高兴的不得了，有没有？很重视人的肯定，因为这些大人物肯定我，我就会升迁快一点，对不对？加薪加多一点，对不对？很现实的利益关系在那里，这就是很世俗的基督徒的光景，很重视人，不太重视神。想靠人得到好处，他忘了真正好处在神的手中，神才是真正吃大福的。人。上帝非常了解人的软弱，所以呢，他在《生命记》第十七章十八到二十节这边说：“这是我们刚刚念的，耶和华吩咐这些人说，王登了王位就要学习敬畏耶和华，谨守遵行。所以神最在意就有没有遵循他的命令啊。”遵守他命令，我们就会变成一个正直的人；不遵守他命令，我们就会做奸犯科，做不好的事情。所以，他要我们遵守他的律例的原因是这样子。然后他这里说，免得做国王，免得他心高气傲，他常常读圣经，免得心高气傲。心高气傲会怎样？就会离开这个界面。看到没有？心高气傲就会离了这个界面。我们一旦骄傲，我们就不在乎圣经的规定。我们觉得自己很不错，就觉得哎呀，圣经参考一下就好了。聚会啊，有空就来，没空就算了，因为我已经成功了，这些没有很重要啊，对不对？因为耶华知道，人一旦做了国王，他给国王的吩咐就是这样：人一旦做了国王，或者在事业上有一点成就。就常常会自我膨胀，心高气傲的向周围的人夸耀自己的成就。我们在日常生活中不是也常常看到有很多人喜欢向人夸耀自己的成就，对不对？这种行为其实就是圣经所说的心高气傲，也是一个人要开始堕落的开始。所以，我们因为学习圣经，我们就有这样的智慧跟眼光。当我们看到有人在那边自吹自擂的时候，我们就知道这个人要开始堕落了，对不对？你们有没有这种警觉、这种眼光，在那边自吹自擂？你不要在那边羡慕他，因为他已经要开始堕落了。其实所罗门的所有成就，不都是神帮他的吗？他的智慧，神给他。他向神求智慧，神就给他。人类最顶尖的智慧给他，他的王位也是神给的、啊。他让我去，他有有靠什么？他的努力？他有什么努力？他没有努力啊！神就已经指定给他了，他还没出生就已经说这个王位要给他了，都是神给他的、啊。有什么好心高气傲？哪样是靠他自己努力？他的智慧是靠他努力来的吗？他的王位是靠他努力来？没有啊，他没有做过什么努力，上帝给他的、啊。所以他有什么好清高气啊？好像很棒，很有成果。其实我们每一个人的成就，不都是因为神赐给我们好机会所造成的？各位成功的，在事业上很成功的人，都知道啊。你会升到这个位置，其实是因为你的时机刚好，那个好机会啊，不是你自己多棒啊。你能够赚得几亿元的这个生意。是那个机会刚好临到啊，别人也不是傻瓜，他就没有那个机会啊。那个机会是上帝祝福我们给我们的呀，我们还以为是自己努力来的，是没有什么好得意的、啊。所罗门王晚年的失败就是他的心高气傲所造成的，所以我们实在是不能不警惕啊！你在心高气傲，你这些都要失去，我们都要失去。第二。不可以心怀二意。在旧约圣经中，历史历代的以色列人不断的因为拜偶像这件事情被上帝指责。其实以色列人并不是在生活中放弃拜上帝，跑去拜偶像啊、哦，不是哦。你觉得以色列人可能不拜上帝吗？怎么可能？以色列人整个国家的制度法规规定，连国家的节期三大节庆都是要拜上帝的啊。这三大节庆都是为敬、为了要敬拜上帝而设计的，然后每年都要到圣殿去献祭、去献赎罪祭，不可能不拜上帝，所以以色列人不可能不拜上帝。所以，以色列人其实是又拜上帝又拜偶像。他们观念认为耶和华很会打仗，只要耶和华一出面，他们就能够打胜仗，因为圣经记载很多。很多事情都是耶和华一出面，而就打赢了。所以呢，他们认为打仗的事情要靠耶和华，但是呢，有关五谷丰收的事情就要靠迦南人的神巴力。他这观念是错的。五谷丰收，上帝当然比巴力更强啊。但他们就两个都要，他就生怕耶耶和华没办法让他五谷丰收，他为了要丰收，他多拜一个巴力。他两样都拜，但在上帝眼中，这种脚踏两条船的行为就是离弃神。所以，我们常常觉得离弃神，好像说他不拜上帝没有，他们当然是拜上帝啊，傻瓜才不拜他,他，当然拜，上帝也拜，偶像也拜，两个都拜。看起来所罗门在敬拜耶和华的这件事情上一定都不会缺席。他身为以色列国王，他怎么可能？三节啊，三个大的节期，什么雨月节啊，这个祝棚节啊，这个五旬节，他怎么可能不不拜？当然是拜啊，带着百姓拜啊，一定他不拜一定会被人家抱怨嘛。他这么聪明的国王，他一定会不会缺席的。这一拜上帝的事情绝对不会缺席。但是他在赢得全世界的事情上，他一点也不放弃，因为他还是很贪心，他要赢得全世界。这就是脚踏两条船。或者叫做心怀而已，这一讲不可以心怀而已。我们来看看圣经对心怀而已的说法，在荷西阿书十章二节这里说，他们心怀而已，现今要定为有罪，耶和华必拆他们，必拆毁他们的祭坛。原来心怀而已在耶和华眼中是有罪的。雅各书第四章第八节这里说，你们亲近上帝，上帝就必亲近你们。心怀恶意的人呢，要清洁你们心。原来在上帝眼中，心怀恶意的人心是不清洁的，因为混杂着偶像在里面，所以要清洁我们的心，要认罪，要悔改。今天基督徒应该已经很少有人会去拜偶像了，对不对？有有拜偶像的举手，有没有？没有吧？有也不敢举手了，对不可能了啊！啊基督徒的教导就是不可以拜邪灵啊，所以不会有人拜。我认为不会有人嘛。但是在许多人的心中却有另外一种偶像，那就是基督啊，世界的名利。很多基督徒心中有另外一个偶像，就是还是很爱世界的名利，还是很爱钱呐、啊，还是很爱那个高高位啊。没有？要不要再举一次手？很爱世界名利的举手，<笑>不要不要了，说不要举了。啊，你们现在都会很诚实，因为在听讲到的时候是你们最近前的时候，很多人会忍不住举起来，可能会很多手，所以不太忍心看到那种场面。你们心里记得知道就好，知道自己是该举手的，但是我也知道，所以我会讲这篇道。世界上的名利是我们另外一个偶像，耶稣都知道。看耶稣怎么讲，《马来福音》六章二十四，耶稣说：“一个人不能侍奉两个主，你不是误这个就是爱那个，就是重则轻的，你不可能两个一样的。你所以他说你不能侍奉上帝又侍奉马门，马门就是钱财的意思。你看在那个时代，耶稣那个时代，他。”基督徒也是一样，又要得到救恩，又要得到金钱，两样都要，又要有钱呐、啊。耶稣说不可能，你不是喜欢这，不是重这个就轻那个，不可能两个一样。你说我一样，不可能。当两件事情起冲突的时候，你是按照圣经的原则放弃。世界的名利，还是为了世界的名利，放弃圣经的原则，不遵守圣经的原则，去做不好的事情。这种事情，自己心里明白。那个时候就显出我们是以谁为主，是以钱财为我们的主，还是以上帝为我们的主？是重上帝还是重视金钱？自己心里应该要想一想。所以呢，基督徒都是常常是两个都要啊，就像所罗门王一样，自以为聪明，两个都抓，他要世界，啊，他也要耶和华的祝福。耶和华说没有，你这么爱世界，祝福就没了。啊，其实耶稣对我们每一个人的心的意念，心里面的意念是看得一清二楚。心怀恶意的人，最终是,是被耶稣定为有罪的，因为圣经是这样告诉。但愿我们每个人都能够摆脱世俗名利的缠累，不要心怀恶意。没有那么好啦，世俗的东西没有那么重要，它不能满足我们的心啦、啊。不要把它看得太伟大，没那么重要。上帝才是真正能够让我们满足的。我们只要专心的跟随主耶稣，一生做他要我们做的事情。我们要让上帝。使用成为他合用的器皿，成为他祝福周围的人的管道，这就是我们一生的目的。做这些，你以为好像很牺牲，其实做这些很满足，非常快乐，你的心不会空虚，你的心非常的快乐。我们要这样子做，我们才不会变成一个晚节不保的基督徒。让我们一起祷告，今天天父，我们谢谢你，借着所罗门王的一生提醒我们。要坚持敬畏耶和华，远离恶事，因为心高气傲或者心怀恶意，不可以因为心高气傲或者心怀恶意就失去了你要给我们的祝福。当我们可能会得罪你的时候，求主你就借着胜利来提醒我们，阻止我们不要有不讨你喜悦的行为。愿主你在我们的身上掌权，改变我们，使用我们。让我们成为你祝福周围人的管道。谢谢主，我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的名求，阿门。